0: Oi, eu sou o Gustavo, tenho 22 anos, sou recrutador de uma multinacional.
1: Bom dia, meu nome é Giovana, eu tenho 19 anos e sou jovem aprendiz numa multinacional também. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 18 anos, trabalho na Jade Com atendimento dedicado. <risos> Bom dia, meu nome é Alex, eu tenho 18 anos e trabalho na Jardim Log.
0: Bom
2: dia, meu nome é Felipe, eu sou o professor. Da Educa Brasil, uma organização que forma jovens aprendizes.
0: Bom, a gente se reuniu aqui hoje nessa conversa, né? Hoje a gente tá com toda essa iniciativa de tentar mostrar, né, para o jovem jeitos fáceis de ele entrar no mercado de trabalho, não tão fáceis assim. E nosso convidado hoje é o Felipe, ele tem todo esse projeto com a Educa Brasil, também com estagiários. E a gente queria justamente hoje entrar numa pequena ferida que a gente vê muito em filme, livros. E sabe que é muito comum o jovem passar, que é aquela fase do eu não sei o que eu vou fazer. Então a gente vai trocar uma ideia hoje sobre isso, falar o que você faz quando você não sabe o que fazer e tentar mostrar caminhos né, para você sair desse limbo. É bem comum no final desse ciclo da escola e esse início de novo ciclo, o jovem ficar meio perdido, não saber para onde vai, que curso deve fazer, que faculdade, que escola, que trabalho. É muito comum e hoje né, a gente tem o nosso convidado especial, Felipe Educa Brasil, que já está acostumado a lidar com esse público eu queria saber primeiramente dele, o que, que ele tava fazendo nessa fase, 16, 8 anos, e como é que ele fez, e como é que foi a trajetória dele para ele estar tá aonde ele está hoje.
2: Eu acho que com 16 anos eu também não sabia muito o que fazer. É, a minha escolha foi bem é, influenciada por coisas que não deveriam me influenciar, assim, né? Eu gostava um pouco de matemática, eu gostava um pouco de química, só que eu queria fazer o curso de matemática. E aí eu falei para minha mãe, mãe, quero fazer matemática. Ela falou: não, você não vai fazer matemática, você vai fazer engenharia. Eu então, já fui uma imposição, assim, do tipo, cara, é, tô investindo em você, escola particular e tal, eu não quero que vocês façam automática. Então, aí já foi uma parada de. bem de baixo para cima, assim, né? Que olhando para trás hoje, para mim seria bem ruim, assim, né? Falar para um filho do tipo: olha, não, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí eu falei: mas na época eu aceitei. Falei: pô, beleza, engenharia, qual é a engenharia? eu gostava de química. Falei: pô, acho que engenharia é química. E aí ficou assim, e aí eu lembro que ouvi um professor falando também que ele tinha cursado Engenharia Química, e aí ele falou o quão difícil era, e ele tinha cursado na Estadual de Maringá, na UEM, é, que não era a minha cidade, né não ficava na minha cidade a faculdade, mas estava próximo, eu falei, pô, acho que eu quero fazer Engenharia Química na UEM. Eu estudei muito, é, porque lá na minha escola todo mundo estudava muito vestibular, é, estudava tipo 5, 6, 7, 8 horas todos os dias durante um ano, no meu terceiro colegial eu basicamente estudei todos os dias durante um ano. É, tá e isso, tipo, depois da escola, né? Então a gente ia pra escola às 7 horas, chegava ao meio-dia, e aí almoçava e começava a estudar. Ia até mais ou menos às 7 horas da noite, 8 horas da noite. E aí à noite sei lá, eu jogava futebol com meus amigos. Então fiquei um ano focado para estudar, e aí passei no final do ano em engenharia química.
0: É, o, que o era Pedro, o meu sonho e tal. Uma, uma análise que dá para fazer só dessa parte, que eu acho que o que acontece muito, né? que a gente estuda, 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 e a gente nem sabe exatamente o que, que a gente gosta de fazer, porque a gente não tá fazendo, né? Tanto que você fala, tanto que você estudou, foi, entrou, mas chegou lá e não, não foi aquilo, né? E é muito comum isso acontecer, porque a gente parece que estuda, estuda, mas a gente não se prepara a prática, então quando a gente começa a fazer, é, não é aquilo, sabe? É, é bem diferente, então... Eu não sei, parece que é... A gente estuda e não sabe exatamente qual é o fim, qual é o meio, entendeu? Só tá chegando Sim. em algum lugar, quando chegar a gente testa, vê se funciona e beleza, não funciona, vamos tentar tudo de novo. Mais seis anos aí estudando para o vestibular.
1: É uma Sim. muita influência externa, né? Externa da sociedade, dos nossos pais, do tipo, você precisa ser alguém e para ser alguém você precisa fazer uma faculdade. Uhum.
2: Sim. É, eu lembro que tinha bastante esse roteirozinho lá, lá na minha escola e na, na minha família, assim, então. assim sair da escola, tinha que fazer vestibular, é... estudar. Eu confesso que não acho que estudar é né, perfeito de tempo. No meu caso, assim, foi muito importante esse processo porque eu nunca tinha tido disciplina, né? E para você estudar um ano inteiro, cinco, seis horas por dia, você tem que desenvolver disciplina. E eu nunca fui essa pessoa disciplinada. Então, essa época foi bem importante para mim eu, eu aprendi o que era disciplina, assim. É, e aprendi a estudar também, né? Então, aprendi a estudar sozinho tal. Então, assim, desse ponto de vista, foi bem importante. Agora, o curso que eu ia fazer foi baseado, sei lá, em nada, né? Foi baseado numa opinião aleatória. Minha mãe achava que eu queria ser engenheiro da Petrobras, e ela sabia que engenheiro da Petrobras tinha que ser giro químico, é, para trabalhar em plataforma e tal, pra ser concursado. Eu, de alguma forma, gostava dessa ideia, não sei por quê, e aí fui lá fazer. É, chegando lá foi bem frustrante assim. É, no segundo ano eu já descobri que eu não queria fazer engenharia aqui. Sim. Mas Sim. eu, mas eu saí de casa. Isso foi relevante. Ter saído de casa e morar fora, é, isso mudou minha vida. Assim. Então acho que desse dessa história toda, ter ter disciplina para estudar um ano Sim. e morar fora de casa para estudar, né? Tendo que minha mãe tinha condição de me bancar, em etc. Na cidade, isso foi bem transformador para mim. Você
1: chegou aqui na área quanto tempo na engenharia?
2: Então eu não segui na área, né? Eu, eu me formei e já saí, já. Então, acho que uma das coisas que eu aprendi era o que eu gostava lá, né? Acho que o processo de uma coisa sempre começou durante a faculdade, assim. Então, lá para os meus 20, 21, 22, eu comecei a me perguntar. E aí, o que eu gosto? Quem eu sou? E aí, eu me descobri empreendedor. E aí, quando eu me descobri empreendedor, toda a minha trajetória já foi desenhada para abrir uma empresa. Então, desde o começo, eu já fui meio direcionando para isso. Eu queria trabalhar na área da educação. É, então, também, já não era empreendedor de qualquer coisa. Era empreendedor na área de educação. Então, eu já fui trabalhar com educação no começo, trabalhei em algumas empresas, até abrir a minha própria empresa e começar a trilhar esse caminho que eu de empreendedorismo eu, eu descobri no meio da faculdade que eu não queria estudar Mineirinha mas eu também não queria mudar de faculdade. Eu achava muito trabalhoso e tal. Eu falei, meu, eu vou terminar essa faculdade e quando eu me formar, eu faço o que quiser. Então, acho que também eu ganhei autonomia lá para poder trilhar o meu próprio caminho depois. Assim. O
1: bom é que a frustração é um aprendizado, né?
2: É, você. é, eu poderia Tipo, voltar pra casa, me frustrar E tal, Algum, algumas pessoas próximas a mim fizeram isso, né, porque Se frustraram com a engenharia química e, e aí falou, pô, acho que eu não tenho Que formar química, então eu saí da faculdade O que eu aprendi com isso É que no mercado de trabalho Ninguém tá muito aí pelo que você cursou, sabe Eu acho que O, o frustrante é que toda vez que eu tava no aula de engenharia química Eu tava perdendo meu tempo, então acho que isso era O mais frustrante pra mim é, mas de resto, tá tudo bem, assim, sabe? As pessoas nunca me perguntaram assim, tipo numa entrevista, nunca foi relevante o meu curso, assim. Sempre me perguntaram o que, que eu gostava, o que, que eu fazia, qual era a minha história. Então, quando eu contava a minha história, ficava muito claro que eu queria trabalhar naquele lugar, porque eu queria trabalhar naquele lugar. E a engenharia era só um detalhe, porque eu tinha feito outras coisas na faculdade, né? Eu trabalhei em empresa júnior, trabalhei em organização social, eu fiz muita coisa durante a faculdade além do curso, assim. Então, pra mim, isso é o principal. Eu fiz muita coisa na faculdade além do curso. E aí, por conta disso, é, o meu currículo era muito mais completo do que só a graduação, né? Então, acho que isso me ajudou bastante depois.
0: Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? É que eu acho que isso é muito correlato com a segunda coisa que a gente está conversando até aqui na pauta, né? Que você vai aprender muito mais do que só o seu curso. Então, é ter esses... Antes fora também... Então, um, é, mesmo que o primeiro emprego da pessoa, sei lá, se ela fez um curso de dança, canto, isso já demonstra alguma coisa no currículo dela, né? Então, a pessoa que já fez dança, já se apresentou em público, poxa, essa pessoa não tem problema de falar em público, de se mostrar em público, de mexer com o palco. Então, todas as experiências, elas agregam muito para você. Independente se você seguiu ou não, né, na química, você agregou conhecimento, e esse conhecimento acabou te é, ajudando, te trazendo autoconhecimento, que é outra pauta que a gente ficou brincando aqui, que fez você se conhecer melhor para entender para onde você iria, né, Para melhorar o seu, pra criar o seu caminho. Sim,
2: sim, com certeza. E acho que é isso, a, ter, ter a clareza que a, a, essa decisão que você tá fazendo aí com 18, 19 anos de fazer um curso, não é uma decisão para a vida toda, assim, né? Então, eu ouço algumas pessoas falar falando assim, ah, com 17 anos é muito novo pra tomar uma decisão tão importante quanto o que você vai fazer pra vida toda. Meu, você não vai fazer pra vida toda isso. tenho certeza disso. Então, 17 anos não é muito novo. É só uma decisão, uma das várias decisões que você vai tomar ao longo da sua vida. Faz um curso, é, se você tá já no final do curso, termina ele. Daqui 3, 4, 5 anos, você pode fazer outro. Então, assim, estudar é, é pra vida. Assim, não é com 17 anos você estuda e depois você só trabalha até morrer. É, estudar é, um, é, um, é uma é tipo uma, uma coisa que você vai ter que fazer pra vida toda, e pode ser dentro de uma graduação, pode ser fora de uma graduação também mas você vai ter que estudar ao longo da vida, pra, pra ficar bem no mercado e tal, então assim, com 17 anos você vai lá e escolhe uma, 17, 18, 19 você escolhe uma graduação, é, curte ela, aproveita o que ela tem de bom e depois, depois você terminar, você quer fazer outra, pode fazer também, não é uma decisão pra vida, sabe, você pode mudar de carreira, você pode mudar de carreira sem ter feito faculdade, tá cheio de gente aí que cursou uma faculdade nada a ver e tá trabalhando tecnologia, com marketing, com as, com as profissões que estão mais empregando, né? E foi e foi estudar depois, mais velho, e tal, foi aprender o que precisava aprender para conseguir trabalhar na profissão. Então acho que tem um relaxamento que essa decisão não é uma decisão para vida, é uma das decisões das milhares que você vai ter que fazer ao longo da
1: sua vida. Estudo nunca é perda de tempo, né? Porque as pessoas falavam: ah, vou perder quatro anos da minha vida fazendo isso para no final não seguir. Não, não é assim que funciona.
2: É para mim não foi. Porque você foi, teve tudo um tudo.
1: aprendizado nisso tudo. Tudo
2: que eu estudei foi importante para mim. Gu, você falou que você tinha uma história parecida?
0: É, Isso. É... Eu tenho uma história muito parecida, porque eu, minha vida inteira eu sempre fui um cara muito ligado na arte, né? Eu já falei, eu toco violão, desenho, faço pintura, faço danço, faço um monte de que coisas dessas coisas. Eu sempre tive muito esse contato, tanto que eu fiz muito tempo fábrica de cultura, e aí eu já fiz diversas apresentações, eu tava fazendo técnico de desenho, desenho arquitetônico, então eu tava totalmente encaminhado pra estar. Eu falei, ó, oh, ou é... De... Ou é porque eu tenho conhecimento de diversas partes, ou eu vou cair na arquitetura, porque é uma coisa que eu já tava fazendo curso, já me interessava. Também fui igual você, Felipe, nunca tive problema com nenhuma matemática. Aí falou hum, isso dá dinheiro, vamos fazer? Vamos. E passei na faculdade, eu passei na Belas Artes, só que aí não sei, não sei. <risos> Teve um hiato na minha vida. Um hiato gigante, fui trabalhando no que no que aparecia. E eu acho que essa coisa que pra mim bateu muito forte, que foi trabalhando. Conforme eu trabalhava nos lugares assim, meu perdido, eu percebia que a única uma coisa que eu sabia fazer naturalmente, que não me cansava, era falar, que era me comunicar, com esse gente que eu falar com gente que eu nunca vi. Depois eu esse minha namorada, ela começou a fazer a eu fazia secretariado. Pelo que eu pareço, eu fazia o meu curso, mas o eu achava dela assim mais legal. Aí eu entrei no Dela, comecei a gostar, comecei a fazer, e lá eu caí nessa área. E, tipo, é uma área que todo dia me surpreende, porque tem muita coisa. Posso ser eu mesmo, sem ter nenhum problema. E eu acho que é muito disso. A gente espera, né? A gente quer sempre, é, principalmente com o objetivo desse podcast, né que as pessoas se conheçam melhor, que arranjem formas, métodos de se conhecerem melhor, Pra quando ela cair na, numa área, ela vê, poxa, eu acho que eu sou para cá, eu gosto disso. Pra quando for mandar um currículo, manda um currículo pra uma área que sabe que vai gostar, entendeu? Então tudo isso é do autoconhecimento. E eu sei que a Giovanna e a Alexia, pelo que a gente conversou antes, é, passaram por coisas parecidas também. Mas então, eu lembro que vocês duas me falaram, né, que vocês já tiveram também outras experiências. Então agora, começando de novo como já jovem aprendi e como está sendo né, meio esse recomeço.
1: Eu sempre fui muito perdida em relação a escolher a minha profissão. Teste vocacional, conversei com muita gente, conversei com estudantes de várias profissões, assim várias faculdades. E assim, eu também gosto muito de arte. A minha paixão é a fotografia e eu queria seguir nesse ramo. Aí eu pensei até em publicidade e propaganda, porém... Eu queria algo que impactasse as pessoas e eu vi que a publicidade propaganda não tinha isso. Então eu me achei na psicologia e eu pensei eu posso fazer fotografia também é só eu fazer o curso que dá certo. Mas eu também já fui muito frustrado em relação a isso, sabe? Porque a fotografia mais ingressar na psicologia.
2: Antes da Giovana falar, queria dar uma coisa que me ajudou muito a perceber meu estilo de trabalho foi trabalho voluntário, assim. Eu trabalhei muito de forma voluntária em muitos lugares. Na igreja, em organizações sociais, em grupos da faculdade. E eu comecei a perceber minhas habilidades nesses voluntariados. assim, E comecei a me desenvolver também. Né? Ao mesmo tempo que eu me percebia, eu também me desenvolvia. Então, uma, uma dica assim para mim valiosa é fazer trabalho voluntário. Então, por exemplo, é... até na psicologia assim, tem várias ONGs que... Que precisam fazer um atendimento com a pessoa, não um atendimento de psicólogo, porque você não é psicólogo, mas precisa de um atendimento, é, e aí você pode voluntariamente fazer isso e ver se você se, se vê fazendo isso e etc. Para mim foi muito importante. E claro, também não ir no voluntariado com a ideia de só é, enfim, se conhecer e tal. Você vai com o voluntariado para se doar também, né? É, acho que a principal característica ali é a doação da sua força, da sua força de trabalho da sua inteligência para aquela causa mas como consequência do voluntariado a gente aprende muito sobre o que nós somos o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta e mim, voluntari se voluntariar hoje assim, a galera que tá, tá tem, muito perdida e tal, procura uma ONG vai fazer um trabalho voluntário que acho que ajuda muito a se perceber trabalhando assim, para depois para a profissão
1: nossa simplesmente trabalho voluntário. O meu espírito de liderança eu desenvolvi em trabalho voluntário. Eu chegava nos meus amigos e falei, ó, oh, vamos fazer tal coisa. Como nessa época de frio, eu cheguei nos meus amigos e falei, gente, vamos juntar uma grana e sair distribuindo cobertores. Eu também já juntei dinheiro para ajudar uma ONG de animais, né? De cachorros e gatos que tava passando por dificuldades. E eu, nossa, eu desenvolvi muito esse espírito de liderança, de comunicação também.
0: Ela é legal que você se conhece, né? Porque antes disso você Sim. talvez nem soubesse que você tivesse essas habilidades, né?
1: Sim, com certeza.
0: Então, é, é muito disso. Eu acho que o, o principal, principalmente para esse pessoal que tá procurando o primeiro emprego coisa do tipo, é primeiro se conhecer, né? Pegar, eu acho que coisas práticas, se a gente conseguir passar para essa segunda parte, são coisas práticas para você se conhecer, é realmente isso: é, procure trabalhos, trabalhos voluntários, é, começa, faz, faz, é teste vocacional, né então testa mesmo, volta a cara para frente, né experimenta. Porque fazendo o que você entende como é que funciona. É, dependendo até vez mesma escola, né? Você começa a perceber quem você é em atividades em grupo. Como é que você faz, como é que você desenvolve. Você começa a se conhecer. E aí, a partir disso, você consegue ter um, um direcionamento para onde você pode ir, onde você deve ir, né? Sair um pouco dessa ideia de meu pai falou, eu tenho um primo do tio que ganha muito fazendo isso, vou fazer também. Porque no final... É, qualquer profissão, o Felipe até pode desenvolver mais disso Qualquer profissão que você for Se você for bom, você vai conseguir ganhar bem Vai conseguir se virar Vai conseguir resolver o resto O importante é você ser bom no que você faz E pra ser bom, você tem que ter amor Você tem que gostar, tem que ser prazeroso Fazer Sim, ser Essa
1: Sim, é, é
2: essa história de que é, toda, é, Qualquer profissão que você tiver, se você for bom Você vai conseguir, vai ganhar bem, etc Ela é verdade, isso demora um pouco pra perceber isso A princípio, assim, você tá na escola As pessoas vão pra parece que elas vão para é, as mesmas profissões, e aí você vê as pessoas que ganham dinheiro, parece que elas têm as mesmas profissões, etc. Mas quando você começa a entrar no mercado, você começa a ver que, de fato, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos os jeitos, tem espaço para todas as personalidades, tem espaço para todas as habilidades, é claro que o mercado tem as suas demandas e aí, obviamente, uma hora ou outra você vai ter que olhar para esse mercado e falar bom, o que que eu, como eu posso usar as minhas habilidades para esse mercado então, por exemplo se você for bom, muito bom no raciocínio lógico tem profissões que usam mais tem profissões que usam no raciocínio lógico a é menos é, mas por exemplo, eu gosto muito de xadrez e meu raciocínio lógico é bom eu gosto de xadrez, etc se eu quiser ser um xadrez não,
0: não, não, não vou falar um xadrista Enxadrista como eu eu já tô desafiando é... também, tá bom? Saiu daqui e a gente vai jogar um
2: okay, eu vou falar, okay. oh, Acho que isso é melhor, hein? Ok, ok. <risos> Vamos jogar. Vamos jogar, adoro jogar. E se você quiser ser um enxadrista, talvez o meu caminho vai ser mais longo do que talvez eu aprender programação e, e sair programando e entrar numa empresa logo. Então, assim, uhum. obviamente que se você for um ótimo enxadrista, vai ter muitos bons enxadristas pra você disputar. E se você quiser ser programador, programador tem mais vaga, tem mais demanda etc. Mas. É... Por isso que eu acho também que se você gosta de xadrez, não deixa de jogar xadrez porque você virou é um programador, sabe? Não deixa de fazer arte porque agora você tá trabalhando com RH. É, não deixa de fazer um trabalho voluntário na área de psicologia porque agora você tá trabalhando com outra coisa. Então, assim... A gente também não é só trabalho, né? E não é que aquilo que a gente mais ama precisa ser necessariamente o trabalho. É, não precisa ser. É, você pode fazer muitas coisas além de trabalhar, e como voluntário, como hobby mesmo, como diversão. E, obviamente, essas coisas vão ser coisas que você gosta de fazer. E, e eu acho que essas pessoas que fazem muitas coisas além do trabalho são as que mais trabalham bem. Então, assim, é saudável pra caramba pra você trabalhar bem você ter outras coisas, sabe? A gente teve um jovem aprendiz aqui que ele era DJ, marceneiro e programador. Meu, o cara era um gênio. nós três. Não, pô, olha <risos> a lista,
1: mano.
2: Mano, que o, o, o cara era programador, ele trabalhava com programação, manejava muito programação, o cara era marceneiro, fazia, tipo, fazia projeto, né, fazia de forma paga mesmo, ele fazia pra comunidade dele vários, vários móveis, tal, planejado, tal, sabia fazer corte, ah. muito perfeito, tal, ele, ele mostrava, as fotos eram muito boas, e o cara tava tocando DJ toda noite tudo noite assim, todo final de semana. Então eu falei, meu, você é um gênio, cara. E ele era bom nos três, assim, ele gostava, interessado, pai, então sim. E claro, a, a princípio, é, você não vai fazer essas três coisas, porque senão você vai trabalhar, é, sei lá. É, 60 horas por semana e não é saudável isso pra ninguém, mas você pode virar DJ nas horas vagas, você pode fazer marcenaria nas horas vagas lá perto da sua casa e trabalhar como é, programador é, tipo numa empresa, ou sei lá, qualquer outra coisa ao contrário é, ser programador como hobby e trabalhar com marcenaria, então eu acho que é saudável a gente exercitar várias habilidades assim porque é muito limitante, alguém uhum. que só sabe fazer de uma coisa, sabe, sabe uma coisa, só pensa naquilo, só vive aquilo. Porque no mercado de trabalho, cada vez mais, é importante a pessoa ter bastante repertório, assim. Repertório vasto, assim, sabe, sobre várias coisas. E acho que uhum. alimentar esses hobbies, assim, é, é super saudável. Então, se você não tá conseguindo trabalhar com o que você ama, continua fazendo o que você ama. E vai trabalhar também, sabe, e aí talvez uma hora isso vire uhum. e tal.
0: E tá tudo certo. O papo tá super legal, só que a gente vai ter que dar uma parada agora, mas a gente continua já já na parte 2. Tchau, tchau! no